0: Hola, muchas bendiciones. Te habla el apóstol Ernesto Geda de la Congregación Vida Nueva Internacional, ubicados en la ciudad de Valencia, Venezuela. Sea usted bienvenido a nuestra sección de podcast. Aquí encontrarás la palabra de Dios que compartimos cada semana en nuestra congregación. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, como Vida Nueva Internacional espero que la palabra de hoy sea de bendición para tu vida la biblia dice que plaga no tocará tu morada lo estuvimos compartiendo en estos días pero aquel que habita bajo el abrigo del altísimo entonces es importante que estemos siempre conectados con el señor siempre estemos conectados con su presencia que hagamos de nuestra casa de nuestra vida eh, un lugar donde la presencia de dios habite permanentemente y que podamos atender al Espíritu Santo de Dios, que podamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, que no le ignoremos, eh, recuerda pues que la Biblia no es un amuleto, la Biblia se hizo para cumplir, para guardar esos mandamientos y de eso vamos a hablar un poquito en unos minutos, entonces todo esto que está viviendo el mundo, todo este eh, temor, este caos que el mundo está viviendo, esto tiene que llevarnos es a un arrepentimiento, tiene que llevarnos a volver a la senda antigua. Eh, tú que me escuchas, amigo, eh, Dios sigue estando en control de todo lo que está sucediendo. No hay nada que se haya salido fuera del control de Dios. Ciertamente estos son demonios de pestilencia que se han desatado en el mundo, de muerte, de temor. Son demonios eh, eh, que están azotando a las naciones. Pero los que estamos en Cristo no tenemos por qué temer, porque nuestro Dios sigue teniendo control absoluto de todas estas circunstancias. Absolutamente de todas estas circunstancias. Nuestro Dios sigue teniendo control. Él es el Dios de los dioses. Él es el Dios que gobierna el universo y todo lo que en Él hay. Entonces, Dios está en perfecto control de toda esta situación. Nosotros los seres humanos lo que tenemos es que saber cómo vamos a responder ...a este tipo eh, de situaciones... ...y tenemos que responder es con arrepentimiento... porque ...porque quiero ser honesto contigo... Y, ...y decirte una verdad que quizás... ...hay algunos que no te la vayan a decir... Eh, ...amado hermano... ...los tiempos no van a mejorar... ...los tiempos no van a ser mejores... Eh, ...¿por qué? ...porque la venida de Cristo se acerca... ...estamos muy cerca... ...de la venida de Cristo... del arrebatamiento de la iglesia... Y la Biblia es clara, Jesús lo enseñó a medida que estos tiempos se acercan. Eh, habrá peste, habrá destrucción, habrá maldad, habrá terremotos, habrán grandes eh, señales en los cielos. Y la venida de Cristo se acerca. Entonces, tristemente mucha gente no está preparada para eh, la venida de Cristo. Hay personas que no están preparadas. Entonces usted tiene pues que eh, prepararse, usted tiene que, que estar atento eh, a todo lo que está aconteciendo porque ya pronto vamos a dejar este hogar, esta tierra y nos vamos a mudar para el cielo. Yo no sé cuántos pueden decir amén a eso, pero yo digo amén a eso, este mundo es muy feo para ser nuestro hogar. Entonces lo que Dios está buscando pues con todo este tipo de circunstancias que Él mismo las permite es que nos volvamos a Él, es que el hombre que el ser humano pueda mirar al único que tiene la solución, al único que gobierna, a Jesús, a Jehová, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. Es el único que gobierna sobre cada circunstancia y sobre cada... Eh, eh, aún gobierna sobre cada caos en nuestras vidas. Y esto nos tiene que llevar a un arrepentimiento y por supuesto es tiempo de levantar la santidad en el hogar. Amado hermano de Vida Nueva que me escuchas, sabes que Dios eh, previamente en el mes de eh, diciembre trató con nosotros y nos dijo que estos seis meses iban a ser tiempos de santidad y por eso en los últimos servicios que estuvimos, estuvimos hablando acerca de la santidad porque la santidad es separarnos para Dios, es hora de santificarnos para Dios, algo importante para que el enemigo no toque tu vida y para que la plaga no toque tu vida es la santidad. Entonces eh, es importante pues que podamos volver a la senda antigua, y es importante que podamos mantener la santidad de nuestras casas. Y esa santidad viene cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de nuestra maldad de todo corazón. Entonces, eh, vamos a leer eh, en la palabra del Señor, vamos a compartir un pasaje bíblico en Deuteronomio capítulo 6. Eh, vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a compartir algunas enseñanzas Deuteronomio capítulo 6, búscalo allí en tu Biblia, eh, acostúmbrate a tener siempre una Biblia a la mano tu Biblia personal donde tú puedas marcar o un cuaderno de notas donde puedas escribir y esta información que tú recibes se pueda convertir en conocimiento en tu vida y no simplemente quede un audio o en una enseñanza que tú escuchaste sino que esto pueda llegar a tu corazón y pueda eh, hacer en ti eh, pueda provocar en ti un cambio que es lo importante porque a veces escuchamos muchas cosas de la palabra de Dios pero al final eso nos genera un cambio en nuestras vidas porque no hacemos que esa información se convierta en conocimiento entonces este Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 vamos a leer algunos pasajes dice esto pues estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Es importante, mire, el primer, este versículo ya es clave porque nos está hablando que los mandamientos, los estatutos, los decretos de nuestro Señor que, que se, nos son, se nos son enseñados, es para que lo pongamos por obra. Escúcheme, hay que poner la palabra de Dios por obra. Ciertamente la salvación es por fe. Sí, es verdad, la salvación es por fe. Pero la calidad de vida del cristiano es por obra. Escúchame, Jesucristo dijo muy claramente, Si me amáis, guardáis mis mandamientos, todo aquel que ama a Jesús termina guardando el mandamiento, termina poniendo la palabra de Dios por obra. Hoy tristemente muchas personas se enfocan en solo creer, creer, creer. Y no les gusta guardar lo que dice la palabra de Dios, no les gusta hacer lo que dice la palabra de Dios. Y aunque estamos en un tiempo de gracia, hay que seguir guardando la palabra de Dios, hay que guardar el mandamiento, el mismo Jesús lo dijo, si me amáis guardar mis mandamientos, hay que guardar el mandamiento, hay que leer la Biblia para cumplirla, amados hermanos, no es solamente creer, no es solamente hacer guerra espiritual, hay mucha gente ahorita haciendo guerra espiritual, reprendiendo demonios, yo creo en la guerra espiritual y en esta casa hacemos guerra espiritual, pero amado hermano, de nada te va a servir hacer guerra espiritual si tú no guardas la palabra del Señor. Eh, hay mucha gente que hace guerra, guerra, guerra espiritual, pero no guardan la palabra del Señor. Eso, eso, eso no puede ser. La palabra de Dios hay que guardarla. Es más, te voy a decir una, algo importante. Haces mucho más guardando la palabra de Dios y obedeciendo los mandamientos del Señor que haciendo guerra espiritual. Haces mucho más de eso. Entonces mira lo que dice el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, o sea los guardamientos se, se, se guardan o se hacen para que haya un resultado y ese resultado es temer al Señor, temer a Dios, se guardan los mandamientos, se recibe la enseñanza, se guarda para temer a Dios, amado hermano qué triste que hoy en día escasea el temor a Dios en los corazones de muchas personas y por eso te decía hace rato que Dios sigue teniendo control de todo lo que está sucediendo y que Dios permite todas estas cosas para que nos volvamos a Él porque es el tiempo de volver al temor a Dios, hay que regresar al temor a Dios, hay que temer al Señor, hay que saber este, de que Dios es soberano de que Él es un Dios de amor pero también es un Dios eh, de fuego consumidor también es un Dios de mucha misericordia pero también es un Dios de juicio entonces muchas veces no queremos tocar este esta atributo de Dios no queremos hablar de esta parte de Dios porque queremos hablar solo de su amor de su gracia su misericordia pero Dios también es un Dios que eh, eh, que castiga a los pueblos, Dios también es un Dios que eh, permite circunstancias eh, difíciles en la vida de las personas para que estas personas se vuelvan, escuchen, es para que se vuelvan a Dios. Por la Biblia dice, si mi pueblo se humillare, se humillare y guardare y se arrepintiere y se convirtiere de sus malos caminos, yo sanaré su tierra. Mucha gente quiere que Dios sane la tierra, pero la gente no quiere convertirse, entonces no podemos ser tan tan niños espirituales, tenemos que entender que por supuesto nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios de verdad, pero también es un Dios que quiere que el temor hacia Él esté en nuestros corazones, nosotros tenemos que aprender a tener temor a Dios, Madre, el temor a Dios tiene que reinar en tu vida, el temor a Dios, el no estar, el no vivir una vida de pecado, el no vivir una vida de maldad, el no ser un cristiano a la secreta, el no ser un cristiano de, de doble cara, el, el, el poder amar al prójimo, el poder amar a Dios con todo nuestro corazón y poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, versículo 2 dice, para que temas Jehová tu Dios, guarda todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y aquí viene algo muy especial que deberías subrayar en, en tu Biblia. Dice, tú, tus hijos y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Vea bien que Dios es un Dios de familia. Dios quiere que nuestra familia, nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, todo el mundo, todo el mundo guarde su palabra, todo el mundo guarde sus mandamientos, todo el mundo vuelva al temor a Dios, entonces es importante, por eso les decía, usted tiene que mantener el altar familiar en estos días encendido, todo este tiempo de cuarentena tiene que ser, tiene que traer un fruto positivo en tu vida, tiene que traer una reflexión, esa reflexión es, es el momento de volver a Dios, es el momento de acomodar lo que no esté bien conmigo con mi esposa, con mis hijos con los hijos de mis hijos, mira bien cómo Dios, el deseo de Dios es que el temor a Él esté en nuestra familia. Dice, eh, vamos a, a seguir leyendo el versículo 5. So, Amarás a Jehová tu Dios con parte de tu corazón. no Dice así, dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tus corazón o sea, es, mire, Dios la Biblia enseña que Dios es un Dios celoso Él nos quiere para Él Él nos quiere exclusivamente para Él eso lo compartíamos en estos días en la iglesia amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu fuerza tienes que entender y tenemos que entender, amados hermanos, hermanos que Dios no nos pide una parte de nuestras vidas Dios nos pide nos pide todo, Él nos pide todo, Él no nos está pidiendo un pedazo de nuestro corazón, Él nos lo pide todo, toda nuestra fuerza, toda nuestra alma, toda nuestra mente, Dios nos pide absolutamente todo, eso es, es, eso es lo que hace que un creyente sea un creyente de calidad, sea un verdadero creyente, eh, eh, hijo de Dios. Eso es lo que hace que Dios se complazca en, en, en sus hijos. Mira bien esta, esto que, que dice, versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. O sea, Dios ni siquiera la tienes en tu mente, porque hay cosas que tenemos en nuestras mentes pero no bajan al corazón, necesitamos que esa palabra entre por nuestros oídos, pero bajen al corazón se almacenen en el recipiente más importante que tenemos en el corazón y vuelvo otra vez a Dios a insistir con la familia con nuestros hijos en el versículo 7 y la repetirás a tus hijos ¿qué le vas a repetir a tus hijos? que hay que amar a Dios con todo el corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza pero para que tu papá que me escuchas tú le puedas repetir a eso de tu hijo y tú puedas sentar a tu hijo Frente y, en frente y decirle hijo usted tiene que amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza para que tú le digas eso a tu hijo papá que me escuchas o mamá que me escuchas tú eres el primero que tienes que hacerlo eres el primero que tienes que hacerlo ¿Ve? ¿por qué? porque ya está en tu corazón y como eso está en tu corazón entonces lo que está en tu corazón tú se lo enseñas a tu hijo ¿ve? y le repites a tu hijo y se lo enseñas a él le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Este versículo 7, súper clave, amado hermano, compártalo, enséñelo, medítelo, mira bien esto, porque dice, hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, en todo tiempo. Y a veces, a veces nos acostumbramos a hablar de Dios nada más en la iglesia y cuando nos acordamos en la casa, pero no junto al camino. Cuando el camino se refiere al camino de la vida por donde vayamos, en nuestro lenguaje tiene que ser los mandamientos del Señor. Y, y, y te voy a decir una cosa, esto no es religiosidad, esto es pasión, amado hermano. Si tú crees que esto es religiosidad, estás muy equivocada. Esto se llama pasión, esto se llama amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón. Entonces, hablar con ella, andando a hablar la palabra de Dios en el camino, al acostarse, lo último que yo pienso es en la palabra de Dios. Cuando me levanto, lo primero que yo pienso es en la palabra de Dios. Escúchame, religión es cuando tú haces algo sin sentido, pero cuando tú haces algo con sentido, con pasión, eso ya no es religión, eso, eso se llamaría eso se convierte en la mejor en, en, en tu pasión más grande eso se convierte en tu deleite más grande, que el Señor sea tu deleite más grande, por eso dice la Biblia deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de nuestro corazón, muchas veces las peticiones de nuestro corazón no son concedidas porque en realidad no hay un deleite en el Señor, siempre nos gusta como nos gusta reclamar promesas y citar la palabra pero en realidad no nos deleitamos en Él entonces, para ya ir pues concluyendo esta meditación, Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, versículo 8, y la atarás como una señal en tu mano y estará como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Parece algo exagerado, pero es una gran realidad lo que el Señor está pretendiendo con todo esto es que esta bendita palabra, es que sus mandamientos, es que sus estatutos nos rodeen todo nuestro estilo de vida. Todo nuestro estilo de vida estemos nosotros involucrados con la palabra del de Señor. Amado hermano, allí está el secreto de grandes victorias. Nosotros tenemos que aprender a conducirnos no por lo que nosotros pensamos o por lo que nosotros sentimos sino por lo que dice la palabra de Dios entonces usted en su familia usted tiene que ser un hombre y una mujer de palabra yo le he dicho muchas veces en el altar vida nueva en la congregación que hoy en día es cuando más versiones de Biblia tenemos eh, más métodos electrónicos hay para estudiar la palabra de Dios pero es cuando menos la gente está leyendo la palabra de Dios porque la gente lo que está pendiente hoy es del dinero, del afán de este mundo de, 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 la, de sus propios bienes terrenales eh, y no nos interesa mucho la palabra de Dios eso es un error, dejemos eh, que las cosas sean añadidas porque hay cosas que son añadidas la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y justicia y los demás serán añadidos por supuesto que usted tiene que trabajar usted tiene que hacer todo lo que tiene que hacer usted tiene que velar por su casa velar por sus hijos, dedicarle tiempo pues a vivir este mundo porque usted vive en este mundo pero por encima de eso lo más importante es que usted guarde la palabra del Señor. Yo te invito a que tú puedas leer allí en tu casa todo el resto del capítulo del, de Deuteronomio capítulo 6, porque es muy, 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 muy in interesante. Eh, pero quiero brincar, vamos a, a irnos al versículo 17. Mira cómo dice, guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová tu Dios. Cuidadosamente o sea, ponle un cuidado especial a los mandamientos, guárdalo sus testimonios sus estatutos que Él te ha mandado y haz, versículo 18 con esto vamos terminando y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová haz no, no dice cree solamente, hay que creer pero también hay que hacer haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres en este caso sería para que entremos en muchas bendiciones que Dios tiene para con nosotros y para que vivamos una vida eh, próspera y dicha y feliz en, en esta tierra entonces amado hermano eh, quiero pues eh, invitarte una vez más eh, a que mantengas este altar en tu casa encendido a que puedas leer eh, este pasaje completo de Deuteronomio capítulo 6 léelo, medítelo también puedes este, eh, estudiar allí junto con tu familia eh, todos los demás versículos porque son todos eh, muy especiales y que a partir pues, de hoy si no has hecho un compromiso sincero de buscar a Dios, si no, si no tienes un compromiso en tu corazón de que Dios sea lo primero en tu vida, lo puedas hacer así que te invito pues a que puedas tener un momento de reflexión y que podamos eh, eh, volvernos a Dios que podamos volver al ascendente que todo este caos que el mundo está viviendo eh, pueda ser un caos es un caos donde a la final genere cosas positivas en tu vida, en nuestras vidas y lo, me, lo mejor que esto puede generar es una búsqueda profunda de su espíritu y de su palabra, así que te bendigo mucho, eh, oro por ti Padre en el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra que hemos hablado, que hemos compartido hoy en este devocional sea un rema, en la vida de todos aquellos que la escuchan, Señor, que sea una palabra que haya caído en buena tierra, que produzca su fruto al 30%, Señor, por ciento, al 70%, al 100%. Padre, te pido, Señor, que esta palabra no haya caído, Señor, junto al camino, Señor, en espinos, Señor, en pedregales, porque si no se va a perder, te pido que, Señor, eh, tus hijos, Señor, sean fortalecidos, Señor, sean llenos de ti, sean empoderados con verdadero, Señor, verdadera unción y verdadero poder, Señor. Padre, para que manifiesten en estos tiempos que estamos viviendo, manifiesten, Señor, Padre, las obras poderosas del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Padre, levanta un ejército grande de evangelismo. Gracias porque esta circunstancia va a permitir que muchos lleguen a ti. Que muchas almas se convierten y se conviertan de corazón. Que muchas personas que van a aceptar a Cristo terminen siendo verdaderos discípulos, Señor. Gracias, Padre. Aprovecho, Padre, para pedirte misericordia por todas aquellas personas que en este momento están en los hospitales, en clínicas con grandes padecimientos, Señor. Y estas personas que también están en los hospitales con, a lo largo del mundo con este virus, Señor, del coronavirus, Señor, aquellos que están graves, Señor, a punto de morir, te pido que envíes a alguien que les predique tu palabra. Señor, también te pido que muchos de ellos sean sanados, Padre. Señor, pero para que te puedan conocer, para que puedan conocer la verdad, para que puedan, Señor, darles una oportunidad. Hay personas que están clamando por una segunda oportunidad. Te pido que tu misericordia les arrope que puedas escuchar esa oración y que pueda ser concedida esa segunda oportunidad para que muchos de ellos se puedan levantar, Señor, a predicar tu nombre y volverse a ti, Señor. Padre, gracias que tu protección de tus ángeles siga estando con nosotros, Señor, y que tu cuidado, Padre, y tu mano poderosa esté en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque estamos humillados bajo la poderosa mano de Dios, Señor Padre Santo y en tu mano, Señor estamos bajo tu perfecta voluntad. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos de la Casa Vida Nueva en Colombia, en Ecuador, en República Dominicana, en Estados Unidos, en cualquier otro país y también aquí en toda nuestra amada Venezuela. Gracias Padre por tu fidelidad, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Espero que la palabra de hoy haya sido de bendición para tu vida. Quiero invitarte a ti, querido amigo, a que puedas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador dentro de tu corazón y así de esta forma puedas obtener la vida eterna gratuitamente. Quiero guiarte en una oración al Padre Celestial y por favor repite después de mí. Padre eterno, creo en tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por mí. Hoy lo recibo y lo confieso como mi Señor y como mi Salvador. Espíritu Santo, ayúdame a nunca más apartarme de tus caminos. Que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén y Amén. Si has hecho esta oración, te damos la bienvenida a la familia del Señor y puedes asistir a la iglesia de tu preferencia, para que puedas encontrar material de discipulado que te ayude a crecer espiritualmente. También te puedes comunicar con nosotros y hacernos saber tu decisión de seguir a Jesús a través del número de WhatsApp más 58 424 406 1881. Y gustosamente te vamos a estar suministrando información para tu crecimiento espiritual. Y también si tienes alguna petición de oración, la puedes solicitar a través del mismo número. Se despide el apóstol Ernesto Ojeda, bendiciéndoles mucho y deseando poder tener contacto nuevamente en una nueva oportunidad. Bendiciones.